0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 정준입입다지지해해2월이이죠죠 연동형 비례대표제 관철을 위한 야당 대표들의 단식투쟁 기억하실 겁니다. 그 결과로 선거제도 개혁법안을 올해 1월 임시국회에서 합의 처리한다라는 그런 내용이 나왔는데요. 약 3개월이 지난 지금까지도 선거제 개편 논의는 사실상 답보상태입니다. 자유한국당을 제외한 여야 사당은 오늘 10일을 마지노선으로 정해서 신속처리한 건즉 패스트트랙으로 추진하겠다는 그런 입장입니다만 이 부분도 그렇게 쉽지는 않아 보입니다. 패스트트랙에 올리려면 당장 여야 사당의 단일안이 필요한데요. 주어진 시간이 그리 많지 않기 때문이죠. 그래서 오늘 KBS 열린 토론은 선거제 개편을 둘러싼 정치권 셈법은 이라는 주제로 각 당의 입장과 쟁점을 만들어서 토론 진행해 보도록 하겠습니다. 3월 6일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS
1: 열린 토론. 토론에 들어가기 앞서서 청취자 여러분이 토론에 참여할 수 있는 방법 먼저 안내해 드리겠습니다. 여러분께서는 선거구제 개편 필요하다고 보십니까? 현재 논의되고 있는 연동형 비례대표제로의 선거제 개편에 대해서 여러분들이 갖고 계시는 의견은 어떻습니까? 또 국회의원 숫자를 늘리는 문제 또 어떻게 봐야 될까요? 문자는 샵 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩. 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선, 의견 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 선거구제 개편을 둘러싼 정치권 샘법은? 이라는 주제로 토론하실 패널 분들 먼저 어, 소개해드리도록 하겠습니다. 김종민 더불어민주당 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요. 김종민입니다.
1: 현재 정치개혁특별위원회 정개특위라고 부르죠? 여당 간사를 맡고 계시는 아주 중요한 인물이십니다. 자, 두 번째로 정유섭 자유한국당 의원 자리하셨습니다.
4: 안녕하십니까. 예, 안녕하십니까. 정유섭 의원입니다.
1: 예, 마찬가지로 정개특위 위원으로 지금 활동하고 계시고요. 세 번째 김경진 민주평화당 의원 자리에 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김경진입니다. 위원은 아니신 거죠? 예, 그렇습니다. <웃음> 자, 그다음에 윤소화 정의당 원내 대표도 함께 자리하셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요, 정의당의 윤소화입니다. 뭐 서로들 워낙 또잘 아시는 분들이긴 하겠지만 그래도 우리 청취자분 여러분들과 함께 팬분분들도 서로 인사 한번 나눠주시죠. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 아. 자, 첫 번째 토론 순서인데요. 아, 오늘 사실 내용이 음, 3개월간 지체됐었기 때문에 사실 3개월 이전에. 어느 정도 이렇게 약간 지형이 좀 그려져 있었던 상황이었던 건 맞는 것 같고, 사실 그동안 좀 시간이 좀 많이 흐른 거죠. 그래서 아마 각 당이 가지고 계시고 있는 생각들이나 이런 것들에선 어느 정도 알고 계시기도 할 텐데요. 근데 문제는 지금 왜 5당이 나오지 않고 이제 4당만 나왔느냐라는 생각하시는 분들도 분명히 계실 겁니다. 어, 바른미래당 정치개혁특별위원회 간사 측과 좀 논의가 있었고요. 몇몇 의원분들께도 출연을 요청드렸지만, 수락하지 않으셨습니다. 그래서 부득이하게 사당토론으로 진행되고 있음을 알려드리겠습니다. 오늘 주제인 선거구제 개편은 정치권에서 뭐 당연히 뜨거운 이슈고요. 또 문제는 이 낯선 용어. 도대체 이게 어떤 의미를 가지고 있는가. 그다음에 또 이제 정치권들마다 당마다 셈법이 또 다르고요. 심지어는 의원들 개인들도의 셈법도 달라질 수밖에 없는 그런 주제입니다. 네또 국민들한테는 또 이게 그만큼 쉽게 다가오지 않는 거죠. 사실은 국민들의 참정권에 굉장히 중요한 영향을 미치는 제도임에도 불구하고 실제로는 그 갭이 굉장히 큰 이제 그런 상태입니다. 또이 선거구제 개편은 바로 이렇게 굉장히 중요한 사안이기 때문에 여야 합의 당연히 중요하고요. 거기에 대한 국민적인 동의도 함께 진행돼야 될 그런 필요가 있습니다. 그래서 오늘은 이각 당의 입장을 먼저 들어보고 그래서 어떤 식의 이제 입장들이 있는지를 먼저 확인해 보고요. 그다음에 주장되고 있는 어떤 여러 가지 대안들의 장단점을 한번 또 논의해보고 그리고 쟁점에 대해서 이제 마지막으로 어떤 대안이 모색돼야 되는가라는 부분으로 단계적으로 좀 이해, 이동하도록 해이 하겠습니다. 그래서 말씀 주실 때도 되도록 청취자들의 이해가 좀잘될수 있도록 친절한 설명 부탁드리겠습니다. 자 그럼 첫 번째 토론 들어갈 텐데요. 오프닝에서도 말씀드렸듯이 야당의 단식투쟁이 있었습니다. 지난해 12월 1일이었고요. 그리고 그 결과로 여야 5당이 선거제 관련 법안을 올해 임시국회 1월까지 합의, 처리하기로 이제 합의가 됐었습니다. 당시까지만 해도 어쨌든 빨리 돼야 되는 문제기 때문에 합의가 될 거라고 보긴 했습니다만, 어, 아직까지는 안 되고 있는 거죠. 일단 확인을 해야 될 것이 당시 합의문에 어떤 내용이 담겼는가라는 이제 그런 부분인데요. 어, 여기에 대해서 일단 우리 김정민 의원님의 설명을 좀 들어보도록 하겠습니다.
3: 예. 작년 연말에 여야 (5당) 원내대표가 합의문을 작성을 했습니다 합의문의 핵심 문구는 이겁니다 연동형 비례대표제 도입을 위한 구체적인 방안을 검토한다 자 연동형 비례대표제 도입을 위한 구체 방안을 검토한다 이렇게 돼 있어요 그래서 이거를 가지고 연동형 비례대표제를 도입하기로 한 거냐, 아니면 도입에 대해서 검토하기로 한 거냐 이 논쟁이 한참 있었어요. 예. 그런데 이거는 이제 국어 문제잖아요, 사실 음. 이 정치 문제보다는 그 제가 공문과를 나왔기 때문에 <웃음> 이 문제는 네, 이 문제는 이렇게 싸울 일이 아니다. <웃음> 예. 일단 연동형 비례대표제를 도입을 하되 도입하는 과정에서 그방법상의 어떤 여러 가지 검토를 논의하자 뭐 이런 음. 취지가 담겨져 있다. 예. 이렇게 봐야 된다고 보고요. 그 이제 이렇게 보기 볼 수밖에 없는 이유는 이전 과정에 이 마지막 합의문이 나오게 된몇 가지 전 단계 한네번 정도의 초안들이 있었습니다. 예. 그러니까 이 합의문이 한네번 정도를 썼다 지웠다 썼다 지웠다 음. 하고 만들어진 거거든요. 예. 그네번 쓰여질 기간 동안에 그 합의문의 문구가 계속 달라집니다. 예. 예, 처음에는 연동형 비례제를 도입하자고 주장을 하니까 이제 우리 이제 우리 민주당에서 연동형 비례제 독일식으로 도입을 하게 된 부작용이 있다 한국에는. 음. 그래서 우리 실정에 맞는 연동형 비례제를 도입하자 이렇게 합의가 됐었어요. 예. 그래서 그게 문구가 이제 정리가 됐었다가 음. 그러니까 연동형 비례대표제가 고정되는 의미가 아니라는 말씀이시죠. 그렇죠. 그래서 네. 우리 실정에 맞는 뭔가 하여간 연동형 비례대표제 도입할 때 따른 부작용을 감안해서 어떤 논의를 하자 이게 이제 합의 과정에서 되게 강조됐던 건데 예. 이거를 최종적으로 나경원 대표가 참여하면서 음. 이제 그 하되 구체적인 방안을 검토하자 음. 논의하자 뭐 이렇게 이제 문구가 예. 최종 확정된 거여서 이 문구 내용에는 연동형 비례제를 도입한다 하되 음. 여기에 이 도입에 따르는 어떤 부작용에 대해서 좀 충분히 검토해서 한국 실정에 맞는 방안을 좀 고민하자 이게 그때 합의 정신의 핵심이다 이렇게 예. 보면 되겠습니다. 예. 혹시 지금 김종민 의원 말씀 주신 합의문에 대한
1: 설명에 다른 의견 혹시 있으신 분 계신가요?
2: 어, 뭐 저는 네, 그 의원님. 같이 합의문에 최종 서명을 했던 사람이기 때문에 예. 이런 지난한 과정을 거쳐서 선거제 개혁을 바라는 보다 제대로 된 정치 개혁으로 옮겨가자는 그런 열망을 담은 건데 그것에 그시안을 못을 박았어요. 시한이죠. 예. 예. 그래서 1월, 임시에 다 합의 의결한다. 음. 최소한 이것도 합의문에 들어가 있습니다. 그런데 예. 아직까지 1월, 2월이 뭐 국회조차 열리지 않고 정개특위는 계속 이렇게 논의를 했습니다만은 예. 책임 있는 단위에서 당 차원의 것은 정확히 진행되지 못했다. 이 부분에 대해서는 모두가 어~ 오히려 어~ 여야를 떠나서 음. 어~ 반성해야 된다 국회 차원에서 이 예. 점은 지적하고 싶습니다
1: 예 되게 중요한 부분 얘기해 주신 것 같은데요 그러니까 우리가 참 국민들이 국회에 대해서 좀 약간 신뢰를 하지 못하는 중요한 이유가 이제 합의는 매번 되는데 이행이 안 된다라는 그런 느낌을 많이 받아서 그런 것 같거든요 근데 연동형 비례대표제 실내용은 뭐냐라고 하는 건뭐 이후에 채워야 될 필요가 있지만 말씀처럼 시한도 사실은 되게 중요한 약속인데 이 부분이 사실은 상당히 간단히 무시된 측면들이 있다고 보거든요. 여기에 대해서는 혹시 다른 의원님 또 생각 없으신가요?
4: 예, 정의섭 의원님. 예, 그 당시에 우리 당은 연동형 비례대표제 반대했습니다. 지금도 연동형 비례대표제를 반대해요. 그래서 연동형 비례대표제의 도입에 대해서 저희들이 동의한 바가 없고요. 음. 당시의 상황은 손학규 대표하고 이정미 대표하고 단식하는데 이분들 단식을 중단하고 건강을 회복시키는 게 급선무였는데 그러다 보니까 원내대표들 간에 문구 가지고 많이 싸웠어요. 그래서 네. 제가 이 문구를 보니까 연동형 비례대표 도입을 위한 구체적인 방안을 적극 검토한다고 되어 있습니다. 이 의미에 대해서 원내대표에게 원내대표에게 확인했습니다. 이게 무슨 뜻이냐? 원내 연동형 비례대표를 비례대표제를 도입하겠다는 거냐? 어? 검토하겠다는 거냐. 아니 연동형 비례대표제를 원내대표 말씀이 연동형 비례대표를 합의를 했으면 연동형 비례대표를 도입한다고 하지 그 검토한다는 말이 안 들어갔다. 이렇게 중요한 문제를 어떻게 이렇게 그냥 원내대표가 어? 합의해서 도입할 수 있겠느냐. 여기에 대한 검토가 분명히 필요하다. 그래서 자기는 검토까지 양보를 한 것이지. 연동형 비례대표제를 도입한 거를 동의한 게 아니라고 저 원내대표한테 확인을 하고 예. 이 문제를 정계특위한테, 정계특위에서, 그러면 연동형 비례제표를 논의를 하자. 이걸 도입을 우선 결정한 게 아니고, 연동형 비례제표제가 우리, 우리 여건에 맞느냐, 틀리냐, 그 논의를 하자고 한 것이고요. 그 논의를 계속 했던 것이고, 자, 그러다 보니까 1월 달에, 그때 합의의 상에 1월 달에 합의해서 2월 국회에서 통과한다고 되어 있어요. 1월 달에 논의를 해보니까 합의가 안 되잖아요. 그래서 어, 지금까지 왔던 것이고, 어, 지금 그 2월, 지금 3월입니다. 아 어, 그때 합의는 이미 의미가 상실됐다고 저는 봅니다. 예. 어, 의미가 상실됐다고 보고, 저희 당의 입장이, 의원총의 입장이 연동형 비례대표제에 대한 합의, 저, 어, 동의가 안 되는데, 어, 여기에 대해서 원내대표도, 원동형 비례대표제를 동의할 수가 없죠. 음. 의원총회에서도 합의가 안되는데 아주 의견이 안 모아지는데. 그러니까
1: 이 부분이 그래서 좀 약간 논란이 될 수밖에 없는데. 지금 그러니까 그게 잠깐. 예. 만 정리하겠습니다. 까 그러니까 김종민 의원께서는 연동형 비례대표제 취지는 기본적으로 동의를 하고 대신 그것의 구체적인 형태에 대해서 논의한다로 지금 보신 거고요. 정의섭 의원님께서는 거기에 대한 합의한 바는 없고 정도 그러한 제 만약에 문장의 표현이 연동형 비례대표제를 포함한 다양한 개편 방안에 대해서 검토한다. 아마 이렇게 됐을 것 같은데 그 부분은 사실은 좀 없는 상태거든요. 음, 해석이 좀 상당히 다르네요. 그
4: 그때 그이 문안을 뭐 다섯 번이나 고쳤다고 하잖아요. 네. 손학규 대표하고 이정무 대표 당식을 풀기 위해서 네. 그분들한테 그분들이 용인하고 단식을 어, 중단하고 건강을 회복할 수 있는 네. 그런 정도의 문구까지도 좀 써달라 써달라 해서 거기까지 양보를 했다는 것이지 네. 이 중요한 문제를 그그 적당 에, 저, 상당한 검토와 논의와 토론 없이 그냥 그날 그렇게 합의해서 정할 수는 없는 거고 그 문제에 대해서 제가 그래서 아까도 말씀드렸듯이 원내대표한테 확인한 거다. 그래서 확인하고 어, 정의특위 가서 이거는 검토하기로 한 거니까 원 연동형 비례대표제를 논의하자고 저희가 계속 주, 주장하고 연동형 비례대표제의 문제점 그리고 연동형 비례대표제에 대한 반대 의견을 저희들이 지속적으로 네. 어, 정개특위에서한 겁니다. 네, 이거 김경진
1: 네. 의원 발론 그러니까
0: 네. 좀 이따 듣고요. 네, 네.
1: 김경진. 그까
4: 그러니까 이제 저희가
0: 또는 보통 국민이 볼때제1 네. 야당의 원내 대표 특히 국회 의석이 1 0 0석 이상 되는 정당의 원내 대표 말씀이라면 네. 지극히 신뢰로 해야 되는데 음. 이제 이겁니다. 이게 일그 합의문 1항 보면 연동형 비례대표제 도입을 위한 구체적인 방안을 적극 검토한다. 이 문안의 해석을 가지고 지금 이제 예. 국어적인 해석부터 서로 다른 거 아니겠습니까? 그런데 예. 이제 이양이라든지 사망 석패율제라든지 뭐 비례대표 확대 또는 의원 정수 10% 이내 확대 여부 포함 검토 뭐 이런 부분은 정계 특위 합의에 맡기고 또 석패율제도 적극 검토하고 뭐 이런 내용들이 들어가 있거든요. 예. 이런 이항과상황의 내용을 전체적으로 종합을 해 보면 음. 연동형 비례대표 도입이라고 하는 것은 당연히 받아들인다는 전제 하에서 지금 이양 사망이 돼 있는 것 같거든요. 이제 예. 그렇게 해석될 수밖에 없는 상황인데 그 합의가 끝나자마자 이게 부인이 됐다라고 음. 하는 것은 도대체 국민들이 볼때또 대부분의 국회의원이나 정치 주제를 볼때 이게 제1 야당의 원내대표 말씀에 신뢰도가 얼만큼 있겠느냐 이제 이런 어떤 의문이 하나 생기는 거고요. 예. 결국 본질은 이겁니다. 이게 국회의 구성 방법, 그러니까 어떻게 선거 제도를 짜느냐. 이 부분은 사실은 우리 국회가 스스로 담당해서는 안 되는 겁니다. 우리가 직접 하려고 하다 보니까 각자 모든 자신의 이해관계를 기준으로 그 관점에서 정당이 또 개개의원들이 생각을 하고 판단을 하고 의견을 피력하고 어떤 표결에 관한 의사결정을 하다 보니까 이게 거의 불가능에 가까운 상황들이고요. 사실은 차라리 이번에 공직선거법을 개정을 하면서 음 다음 선거부터 선거제도 개편 및 선거구역 획정에 대해서는 중앙선관위에 전적으로 위임하겠다. 음. 국회가 안 하겠다. 예. 이런 식의 새로운 근본적인 제도의 판이 짜져야만 이 문제가 해결이 되지 예. 물론 저희 당에서도 또 이번 저희 이제 저희 국회에서도 이 문제의 해결을 위해서 최선을 다하겠지만 과연 제대로 될수 있을까 이런 어떤 구조적 제약의 한계 속에서 그래서 그런 어떤 근본적인 조항 개선이 필요하다라는 것이 예, 제 생각입니다. 예,
1: 김경진 의원 말씀은 제가 두 개로 지금 일단 정리가 되네요. 첫 번째로는 문구상 연동형 비례 대표 도입에 합의한 게 맞다라고 보시는 거고 두 번째로 그러나 현재 같은 문제가 반복되고 있는 건 결국에는 국회의원들 스스로 합의할 수 없는 문제를 합의에 맡겨버는 상태이기 때문에 바깥으로 빼거나. 죠. 뭐 이제 선관위에게 맡기거나 이래야 된다라는 거라서 두 번째 부분은 제가 뒤로 좀 돌려가지고 한번 쟁점 토론을 좀 해보겠습니다. 그럼 아까 이제 발론 김종인 의원께서 발론을 좀 해주시겠다고 했는데 제가 발론 전에 잠깐 이렇게 엿쭙는게 우리가 문서 합의를 하는 이유는 이제 그걸 만든 사람의 의도를 나중에 묻는 게 아니라 문서를 놓고 이제 해석을 하는 게 원래 원칙이라서 이제 그렇잖아요. 그러니까 지금 같은 이제 굉장히 다른 해석이 나오는 이유까지 포함해서 이제 발론으로 좀 한번 주시면
3: 좋겠습니다. 네, 예, 이제. 제가 국어 문제라고 말씀을 드렸지만 사실 이 문제를 가지고 해석을 이렇게 달리하는 것은 저는 이거는 솔직히 제가 우리 정유섭 위원님은 제가 존경하지만 한국당은 정치적 억지를 부리고 있다. 사실 상식적이지 않습니다. 그 문제는 그런데 설사 백번 양보해서 한국당의 그런 주장을 우리가 그냥 합리적인 주장이라고 인정을 하더라도. 예. 자 여기 보면 구체적인 방안을 적극 검토하기로 했잖아요. 지난 3개월 동안 한국당이 구체적인 방안을 적극 검토한 적이 한 번이 없어요. 15번 회의를 했는데 15번 회의 전체 다 무조건 반대한다. 절대 안 된다. 이 발언만 하셨습니다. 자 그동안에 우리는 반대하지만 우리는 부정적으로 보지만 한번 방법이 있는지 찾아보자. 이런 취지의 자세를 가지고 해야 이 합의문에 대한 신뢰감 있는 그 이행이라고 볼수 있는데 지금까지 한 번도 바로 회의 그 회의 합의한 다음 날부터 적극 반대한다는 발언만 해왔어요 지금까지. 그래서 예. 저는 한국당이 기본적으로 반대하는 건 저는 이해가 갑니다. 반대할 수 있어요. 하지만 합의에 대해서 이렇게 그냥 헌신짝 버리듯이 하는 거는 이건 지금과 정치신이 어긋나는 거다. 전이 점이 좀 너무 아쉽습니다. 예, 정의섭 위원님 말씀을 제가 들어야 될것 같은데 일단
1: 시한 예. 문제와 그다음에 이렇게 해석상의 차이가 생기는 문제인데 해석상 차이는 인정할 수 있다고 하더라도 적극 검토라고 하는 합의에 대해서도 사실은 무책임하지 않았느냐라는
4: 지금 말씀을 하신 것 같아요. 어떤 의견이신가요? 자 문구 그대로 읽으면 됩니다. 이 문구가 검토한답니다. 검토한다고 연동형 비례대표제에 대해서 우리가 한 번도 연동형 비례대표제 도입에 찬성한 적이 없어요. 저희 당 입장에서. 연동형 비례대표제 자체를 반대하는데 어떻게 구체적인 방안을 에? 논의를 합니까. 그러니까, 왜왜 이렇게 했어, 아, 그러니까 왜? 내가 원내대표한테 <웃음> 확인했다고 그랬잖아요. 이건 검토한다고 문구 그대로 봐라. 검토면 해석이 필요한 거 아니지 않느냐. 검토, 네, 검토하겠다고 검토한 것이지. 이거를 그냥 그그한줄 가지고 그 중요한 선거제도라는 게요. 이게 국민들한테 동의를 받아야 되고 또 어느 선거제도든 장단점이 있고 이게 게임의 룰인데 이런 거를 그날 그 검토하지도 않고 그걸로 도입해 갖고 간다고 한다면 그거는 그 과도한 해석이고요 저희는 분명히 아까 말씀드렸듯이 우리가 연동형 비례대표제에 반대하기 때문에 도입 방안에 대해서 논의를 논의 논의를 안한 것이지 연동형 비례대표제를 도입을 찬성했으면 도입 방안을 논의를 하죠 그니까 러 도입 자체에 대한 검토를 한 거지 않습니까. 그 문제를 무슨 문구 자체로 우리가 검토, 그러면 처음부터 도입한다고 하지 합의서에 검토한다가 들어갔다는 것은 검토를 하겠다는 것이지 그런 식의 합의가 어디 있습니까? 저는 위원님 예, 잠깐만요.
2: 그 예. 의원님께서 정의서 의원님께서 말씀하신 것은요 전혀 앞뒤가 맞지도 않고요. 어떻게 보면 어, 굳이 토론회에서 이런 표현을 해야 될까? 정말 손바닥으로 하늘을 가리는 것을 이렇게 이런 표현을 두고 맞대응하라고 준 이야기가 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 특히나 먼저요 참 그렇게 인간적이지는 모르겠는데 이 문제를 단식을 풀기 위해서 대단히 인도주의적 관점인 것 같네요. 풀기 풀기 위해서 (웃음) 어, 이걸 했다. 그러면 들어갔을 때 바로 이것을 응해야죠. 어? 그런데 이것은요 임시 방그러 임시 방편으로 일단 했다 이 말입니다. 이걸 인정하는 거나 마찬가지고요. 이건 본말이 전도되고 너무 경강부적인 것이고요. 저는 그러면 거기는 왜 대표하고 원내대표를 뽑습니까? 지도부가 책임 있게 나와서 합의문에 서명했고요. 여기 이제 국어 전공하신 분이 계시니까 <웃음> 의원님께서도 말씀해 주셨는데 다 떠나서요. 이것은 명확히 그것을 하겠다는 거예요. 그 방향에서. 대신 그 방식을 어떻게 할 것이냐를 전개해서 구체적으로 뭐냐. 그 다음에 이항에 나와 있잖아요. 구체적인 방안을 적극 검토한다. 비례대표 확대 및 비례 지역 무석 비율 의원 정수 10% 이내 확대 등 포함해 검토. 아니, 위해가안 한다고 했으면 이런 것이 왜나 왜, 이항에 들어갑니까? 또 하나는요. 석폐율. 석폐율제가 우리가 있습니까, 지금? 결국은 이것을 전제로 했기 때문에 이 합의가 나왔고요. 마지막 문구에 자유한국당의 나경원 원내대표께서는 좋다. 이러한 법을해줄 테니까 그러면 우리가 개헌 부분도 같이 해야 되는데 거기에 대해서 지금 무슨 놈의 개헌을 여기다 섞으려 하냐. 그러니까 그러면 이 개혁 관련 법안을 개정을 하고 동시에 우리 그것도 들어주라. 우리 자유한국당 목적 요구도 있다. 해서 원 포인트 개헌 논의를 그때 시작한다를 우리가 같이 합의를 한 겁니다. 근데 이것을 이제 오셔 이제 와서 일, 이런 식으로 완전히 밑에서부터 전혀 근거 없이 부정하는 예, 것은 저는 있을 수 없는 이건 국민 앞에서 공동 기자회견을 예, 합니다. 정의 정의당의 윤사
1: 위원회에 다시 반론이 있었고요. 이게 너무 길어지면 좀안 되기 때문에 또 계속해서 이제 정 의석 위원 정유섭 위원님께서 자꾸 대답을 하셔야 되는 상황이니까 짧게만 일단 요거 정리 먼저 하시고 이제 다음 논의로 예, 넘어가겠습니다.
4: 이항은 연동형과 상관없이 병립형이든 또, 연동형이든 이항은 다 해당이 되는 거니까 연동형을 전제로 이항을 한건 아니고. 아 그러니까. 그런 구체적인 아니라도 내반냐고 이항이라 아니고. 있어요. 자, 그러면 우리가 그 문구에서 권력구조 개편에 대한 논의를 하는 것으로 되어 있는데 그 합의는 지켜졌습니까? 권력구조 논의를 했습니까? 그논의 안, 안 했지 않습니까? 그러니까 합의 문구에 대해서 안 지킨, 안, 안, 지, 안 지켰다고 말씀하시는데 이 권력구조 개편도 안 하고 있지 않습니까? 그러면 제가 아까 말씀드렸잖아요. 원내 대표한테 확인했다. 이게 연동 도입을 전제로 한 거냐, 아니냐 확인했다고는 제가 말씀드리고 그 반론을 제기한 겁니다. 예, 알겠습니다. 아니, 예.
3: 잠깐, 권력 구조 문제는 약간 좀 오해가 있습니다. 예, 예. 김정민
1: 더불어민주당 의원 간단하게 예, 간단하게만.
3: 간 권력 구조 문제는요. 합의문에 그러니 선거법 협상에서 합의가 되면 곧바로 이어서 하기로 했기 때문에 합의가 안 됐기 때문에 못한 거지. 단계적인가? 예, 우리가 이거를 음, 책임 방지하는 건 절대 아니고요. 음. 제가 우리 청취자 여러분들 혹시 이 연동형 비대제게 복잡하니까 이 문구를 그대로 연동형 비대제 요 대신 괄호치 여기다 한번 집어넣어보세요. 우리가 주말에 가족여행을 가는 걸 토론을 한다고 칩시다. 주말에 가족여행을 위한 구체적 방안을 적극 검토한다. 이렇게 만약에 한번 바꿔서 생각해보세요. <웃음> 이 가족여행 가기로 한 겁니까? 안 가기로 한 겁니까? 아니, 가족여행을 위한 구체 방안을 검토하는 거는 좀 여행 가고 싶어서 가자는 취지에서 하는 거지. 그래서 아까 제가 한 말씀 더 드려도요. 돼 이건 어떻게 하지 말까 말씀 아까 말씀하신 데. 대로 그
4: 당시에 다섯 네. 번이나 종이가 왔다 갔다 한 이유가 뭡니까 선학규 대표하고 위정미 대표의 단식을 중단하고 이분들하고 해서 논의를 해봐 해봐야 되니까 그분들이 어느 정도 수용할 수 있는 문구를 만들어 주다 보니까 그런 것이지 이걸 연동형 도입을 단식한다고. 선거제를 바꿉니까? 예
1: 알겠습니다 예예 예, 여기, 여기까지만 하고요 그래요? 예, 예. 네. 아, 뭐~ 쟁점이 앞으로도 많기 네, 때문에요 네. 예 그~ 특히 연동형 비례대표제 문제 관련해서 좀더 본격적으로 나중에 토의을 하고 일단은 연동형 비례대표제 논의가 어쨌든 합의문에 맨 처음에 나오는 이유는 현 선거구제 또는 선거제 문제점이 있다라고 하는 데는 오여야 오당이 동의했다라고 저는 판단을 하는데 이 문제점은 뭐라고 보신 건가요 이~ 저~ 김경진 의원께 여쭙겠습니다.
0: 그렇다. 제일 문제가 저거죠. 지금 우리가 이제 소선거 구제를 이제 30년 이상 이렇게 해오고 있는데 1등만 당선되는 거 아니겠습니까? 그러니까 말 그대로 후보들이 난립하게 되면 한30몇 프로, 40% 정도만 득표해도 가능하거든요. 1등만 되면 되니까 또 경우의 수로 따지면 가령 1등이 51%고 2등이 49% 득표를 했다. 이 경우에는 49%나 득표를 한 2등도 낙선을 하게 되는 거거든요. 그러다 보니까 이게 사표가 너무 많습니다. 그런데 비례대표를 하게 되면 특히 정당 지지도를 가지고 전국적인 어떤 정당 지지도의 평균 지지도를 가지고 비례대표를 하게 되면 각각의 국민들이 가지고 있는 표의 가치가 똑같이 산정이 되기 때문에 사표로 인한, 소선거구제 사표로 인한 문제점이 생기지 않게 됩니다. 예. 그래서 한 사람 한 사람의 의견이 실제 정치 현장에 잘 반영될 수 있는 이런 구도가 마련이 되는 거고요. 예. 이 소선거구제 문제 때문에 이제 지난번 대선이라든지 아니면 작년 지방선거부터 조금 이제 해결의 기미가 보이고는 있지만 사실은 특정 지역과 특정 정당에 결합된 어떤 이런 지역주의 지역주의적인? 투표 형태들이 예. 많이 생겼지 않습니까 예. 그 문제도 지금 해결을 해야 될거 아니겠습니까 그다음에 한쪽은 이제 자유한국당은 보수 정당이라고 그러고 더불어민주당은 이제 비교적 진보적의 정당이라고 그러지만 사실은 큰 차이가 정책의 차이가 없을 수가 있거든요 보면 예. 그러면 세부적인 특정 세력 노동자만을 어떤 노동자의 이익만을 대변하는 정당 또는 농민의 이익만을 정당하는, 대변하는 정당 또는 학생의 이익을 제대로 어떤 청년층의 이익을 제대로 대변해 줄수 있는 정당 이런 소수 정당들이 여러 개가 있어야만 구체적인 계층에 따른 어떤 이 이해관계가 정치 현장에서 대변이 될수 있는데 지금의 거대 양당의 정치 세력 구도로는 그게 불가능하게 됩니다. 예. 네. 그래서 이게 이 그런 문제를 해결할 수 있는 가장 비교적 합리적인 제도가 뭐냐 물론 모든 제도는 장단점이 있기 때문에 예. 연동형 비례대표제 역시 정국이불안해질 수도 있고 여러 가지 단점이, 단점은 있지만 그런 큰 틀의 문제점을 해결해 줄수 있는 가장 공통적인 제도가 뭐냐라고 했을 때 그게 연동형 비례대표제다라고 정치 전문가들이 보고 있고 예. 또 저희 국회에서도 그렇게 보고 있기 때문에 그쪽 방향으로 가자고 라 주장을 하고 있고 지난번 오당 원내대표 합의 때그 합의가 이루어진 겁니다. 예. 그게
2: 그게 이제 뭐 동의를 하고요. 예, 석열정당으로 예. 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 그러면 그것이 구체적으로 어, 예를 한번 들어봐라 어, 알기 쉽게 가장 가까운 예로 한번 들어볼게요. 어 작년 지방선거에서 어 서울시의 광역의원입니다광역의원 예. 같은 경우에 민주당이요. 그렇죠. 어, 50% 득표를 했는데. 에 의석에? 92%인 102석을 차지하게 됩니다. 예. 그럼 자유한국당은 또 어땠냐? 대구에서 48%를 46% 지지로 무려 83%를 했단 말이죠. 예. 이것은 곧 얼마만큼 거대 양당의 독식 구조가 나머지의 표심을 표심을 제대로 반영하고 있지 못하고 이렇게 쏠림 현상을 하는 것은. 촛불 때도 요구했죠. 막 국민의 주권을 각 행사하고 제대로 행사하고 그것이 반영되도록 만드는 정치 개혁의 선거 제도 개혁의 필요성을 국민들 모두가 더욱더 공감하게 된 것이죠. 그것을 한 사례를 들어서 말씀드릴게요.
1: 네. 지금 평화당과 정의당은 기본적으로 사실은 같은 결의라고 저는 판단을 합니다. 그래서 결국은 승자독식적 소선구구제를 유지하는 건 국민을 대표하는 데 바람직하지 않다라는데 여야 오당이 동의한 결과가 연동형 비례대표제에 대한 원칙적 도입에 대한 어떤 논의를 하겠다라는 얘기였다. 이런 판단이고요. 그러면 이제 뭐 아까 거대 양당이라고 지칭하셨습니다만 뭐 얘기를 들어봐야 되니까요. 김종민 의원께서는 더불어민주당의 입장에서 봤을 때이 취지에 일단 동의한 거다라는 부분에 대한 입장과 그것이 연동형 비례대표제 형태로 만약에 나타난다면 민주당의 입장은 무엇인가라는 것 제가 한번 여쭙겠습니다.
3: 네, 저희 민주당은 지난 한 20년 가까이 선거제도 개편을 주장을 해왔습니다. 김대중 대통령 때부터 시작을 해서 그리고 일관되게 저희의 선거 때마다 당론은 권역별 비례대표제 확대 이게 우리 민주당의 당론이었어요 뭐 여기에는 이제 연동제의 취지가 좀 반영은 돼 있다 이렇게 이제 우리가 이번에 해석을 했지만 문서상으로 명문화되어 있는 건 권역별 비례대표제 확대입니다 제가 이걸 약간 풀어서 설명을 좀 해드릴게요 예. 지금 우리가 흔히 선거제도 개혁 뭐 토론을 하거나 어떤 뭐 얘기를 하다 보면 비례성과 대표성의 강화 이런 말씀 많이 들으셨을 거예요 아마. 예. 기본적으로 비례성과 대표성을 높이는 게 좋은 선거제도입니다. 예. 그래서 우리 선거제도는 비례성, 대표성이 약한 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 고치자는 거예요. 예. 그러니까 비례성 문제는 뭐냐? 지금 이제 승자독식, 지금 다 설명하셨죠? 이게 주, 중요합니다. 비례성이 떨어져요. 표 찍은 대로 의석수가 잘안 나와요. 음. 자, 이, 근데 이 비례성 문제에서도 제일 심한 게 사실은 지역주의입니다. 우리가 영남, 호남에서 어떤 당이 50% 득표를 가지고 70%, 90%를 이그 독점을 합니다. 이걸 30년 동안 계속했어요. 영남 가면은 한나라당, 호남 가면은 뭐 민주당. 그렇게 하니 거기는 사실은 선거를 본선이 필요가 없어요. 한당 봉천되면 그 사람이 당선이나 마찬가지예요. 그럼 결국은 국민들의 직접 선출권이 현저하게 훼손되어 온 거거든요. 이게 비례성이 기본적으로 국민의 민주적 이 권리 기본권을 이제 참정권을 훼손해 온뭐 이런 하나의 사례죠. 그래서 이런 지역주의, 그다음에 승자독식 이런 것들의 폐해를 낳는 비례성 이 약한 비례성을 보강해야 된다. 이게 이제 하나의 선거 개혁의 축이었는데 예. 사실은 우리가 이제 선거법 관련해서 이제 학자들의 얘기라든가 우리 고민을 좀 깊이 해 보면 이런 결론이 나옵니다. 비례성을 높인다고 해서 대표성, 즉 국민들을 올바르고 대표하고 있느냐 이이 국회가 이 대표성의 질이 높아지는 건 아니다 이게 직접적인 연결관계가 있는 건 아니에요 그래서 대표성을 높이는 문제도 되게 중요한데 대표성 문제는 이런 겁니다 자, 지금 아까 우리 김경진 의원이 말씀을 잠깐 하셨는데 지금 대한민국 국민들이 5천만 아닙니까? 그리고 되게 이제 다양해졌어요 청년도 있고 여성도 있고 노인도 있고 장애인도 있고 뭐 4차 산업혁명도 있고 그냥 농업하는 분도 있고 되게 다양합니다 국민들은 그런데 우리 국회는 과연 다양한가? 이 국민을 대표하는 이 국민이 다양하면 국민을 대표하는 국회도 다양해야 이게 대표성이 좋은 거거든요. 예. 네. 근데 국민은 다양해지는데 점점 사회가 발전하면서 그리고 이제 현대화되고 지식 정보가 되면서 되게 다양해졌는데 국회 구성은 되게 이 동종교배가 심합니다. 좀 극단적으로 얘기하면 50대 남성. 그다음에 대학 좋은 대학 나오고. 그다음에 뭐 옛날에 민주화 운동을 했던가, 아니면 고위관료를 했던가, 아니면 뭐 판검사를 지냈던가. 자, 이런 정도가 되면 당선이 됩니다. 왜? 되게 250개 선거구에서 소선거구제로 똑같은 선거 방식을 하게 되다 보니까 되게 비슷한 사람을 선출하게 되어있어요. 네. 그 동종교배가 심해요. 그래서 사실은 국민들은 다양한데 국회는 다양하지가 않다. 네. 이 대표성의 결함이 상당히 중요한 문제입니다. 그래서 네. 우리가 그 지역대표성이라고 얘기해요. 그런데 지역 대표성도 보면 저는 이제 논산 계룡 검산입니다. 저는 3개 시군을 포괄하고 있지만 서울 같은 경우는요. 송파, 갑, 송파 구 중에서도 몇 동만 대표하고 있어요. 과연 이런 대표성이 이런 극단적인 소 지역 대표성이 원래 국민은 국민 국회의원은 국민의 대표잖아요. 국민을 대표하는데 적합한 방식이냐 이게. 예. 그래서. 이런 직접적으로 소지역구에서 한 명을 뽑는 이 지역구 선거를 없앨 수는 없지만 보완을 좀 하자. 그래서 권역별로, 권역별로 비례적으로 대표하는 대표를 뽑자. 그러면 이 권역별 대표는 예를 들면 우리 이제 충청권을 얘기한다면 논산계령금산 뭐 유성갑 뭐 대전 서구갑 이런 국회의원도 뽑지만 또 한편으로 충청권 국회의원도 뽑는 거예요. 그러면 국회의원이 야, 우리 논산에 다리 놓는 거 어떻게 할까? 이 고민도 하지만 충청권 전체가 교통이 어떻게 해야 돼? 산업 단지가 어떻게 해야 돼? 일자리가 어떻게 해야 돼? 이런 고민하는 국회의원도 생기는 거죠. 그러면 적어도 국민을 대표하는 대표성의 질이 높아질 수 있잖아요. 예. 그런 점에서 우리 당은 일관되게 권역별 비례 대표제를 확대하는 것이 국회의 품질을 높이는 대표성을 높이는 길이다. 이게 비례성도 높이고 대표성을 높이는 길이다 이렇게 주장을 해온 거고 이번에 이제 연동제를 여기다가 추가해야 된다는 야3당의 의견에 대해서 우리가 동의를 하게 된 거는 기본적으로 대표성을 높이는 게 중요하지만 말씀하신 비례성을 높이는 것도 필요하니 연동제를 여기다좀 추가해서 비례성도 함께 좀 증진시키는 방향으로 한번 검토해보자. 단, 독일식으로 가는 거는 우리한테는 안 맞는다 안 맞는 이유는 나중에 좀 설명을 드릴게요 예, 그래서 알겠습니다. 한국형 예. 연동제를 도입하자 이렇게 저희 당론을 예. 채택을 하게 된 겁니다 그러니까
1: 현행 선거구제가 대표성이 부족한 것은 맞고 그게 소선거제로부터 온다라는 거는 네, 기본적인 소선거구죠 네. 대신 이제 민주당의 입장은 권역에 따른 비례성을 강화하는 방향으로 그렇죠. 가는 게 맞다고 보고 대신 이제 연동형의 요소가 들어올 수 있으니까 그래서 음. 이걸 약간은 연동형 요소, 그러니까 독일식 정당 방부제까지는 아니라고 하더라도 그 부분을 좀 부과한 이른바 준연동형 비례 뭐 정도라고 불리우는 정도의 지금 당론을 가지고 계신 것 같습니다. 자 그러면 어 시간 짧게 말씀을 드되는데 어, 뭐 제가 말씀을 못 드려서 아닙니다. 제가 그 어쭈려고요, 여쭤려, 려고요 지금 정의섭 한국 자유한국당 의원께 제가 여쭈는 게 방금 말씀하신 것처럼 이제 이런 소선거구제 문제라든가 이런 게어 문제가 있다라고 하는데 기본적으로 여야 5당 합의에 그 정신이 들어가 있다라고 보시는지와 그다음에 거기에 대한 자유한국당의 아까 연동연 비례대표처는 계속해서 반대했다라고 하셨는데 관련된 당론은 무엇인지 말씀드리고 싶습니다. 예, 제가
4: 그이 선거제도라는 것이 어떤 것이 옳고 어떤 것이 그런 게 아닙니다. 예. 모든 선거제도가 다 장단점이 있습니다. 지금 우리의 선거제도는 1987년 제제예요 그때 삼김시대의 그 유산으로 남은 겁니다. 그래서 어느 한 김은 어느 지역을 대표하고 또 다른 김은 어느 지역을 대표하다 보니까 그 지역이 일당 독식이 돼 버린 거예요. 예. 그런 그런 거에 대해서 아까 우리 김정민 의원이 정확하게 지적해 주셨는데요. 지역주의 이거를 좀 깨자고 수많은 그 이전의 정치지도자들이 이 지역주의를 어떻게 해소할 수 있느냐 이거를 하기 위해서 이번에 나온 것도 이 지역주의 문제를 해소해서 한 당이 한 지역을 독식하는 이래 가지고 그 이념이나 무슨 정치 철학이 아니라 어? 그런 어, 당의, 당에 의당 따라서 한 당이 차지하는 이런 걸 깨보자 해서 이제 선거제도 개편 얘기가 나오는데요. 예. 선거제도 개편하기 위해서 계약을 해서는 안 됩니다. 지금보다 나아져야 되거든요. 예. 그런 측면에서 적기한 거고요. 우리 저희 당에서 그동안 그 많은 논의가 있었습니다. 저희 당의 비대위에서 제가 정개특위 12월까지 간사 했습니다마는 그때 제가 받은 안이 30명을 줄여라. 그리고 중대선거고제를 해라. 예. 이 안이에요. 이거를 우리 안으로 내, 내는, 내는 순간 이거는 판을 이 논의의 판을 깨거든요. 예. 그러니까 이런 안 가지고 난 제시를 못한다. 음. 그리고 그때 제시를 안한 겁니다. 예. 그리고 민주당에서 안을 내면 그 안을 가지고 우리가 그 논의를 하자고 한 것이지 뭐 우리 안을 내자고 우리 안을 내자고 하면 그 안을 낼 수밖에 없어요. 예. 그러면 아니, 270명으로 30명 줄이고, 그 지역주의를 완화하고 해서 중대선거구제로 가자. 또 도농복합제나 중대선거구제로 가자. 이 안을, 이 안이 우리도 지역주의 완화를 위해서 그게 나쁜 안이라고 생각하지는 않습니다, 저희도. 예, 예. 얼마, 우리가 목표를 했던 지역주의를 완화해서 그 함당이 독식하는 구조를 깨기 위해서 그런 제도도 있을 수 있다. 그러나, 연동형 비례대표제는 우리는 받을 수가 없다. 이건 계약이라고 보기 때문에. 예. 그래서 우리가 연동연 비례대표제에 반대를 한 거고요. 논의를 하기 위해서 저희가 또 민주당을 기초, 기초로 해서 논의를 하자고 하는 것이고. 예. 아니, 지금도 우리 당 안을 내라고 그러면 저희들은 낼게 그것밖에 없어요. 예. 30년 줄이고. 중대선거구제로 가자. 예. 그거밖에 없습니다. 예. 기본적으로
1: 지역주의를 강화하는 소선거구제에 반대하는 건 동일한데. 그거를 해결하는 방법이 연동형 비례대표제는 아니라고 보시는 거잖아요, 그죠그니까 중대선거구제로 가는 것이 일단 맞다라는 게 기본적인 당론이다라는 음. 그런 입장이셨습니다. 그럼 일단은 첫곡질에 약간 은 정리를 해야 될것 같은데 혹시 정의당이나 민주평화당에서 기본적으로는 연동형 비례대표제 훨씬 더 동의하시는 쪽이니까요. 혹시 추가하실 당론으로서 추가하실 부분 은 없습니까?
0: 그러니까 이제 그 중선거구제 대선거구제를 하면 예. 지역구도는 분명히 깨지겠죠. 그러니까 예. 영남문 같은 경우는 자유한국당 한 명, 민주당 한명 이렇게 될 가능성이 예. 크고. 호남 같은 경우에는 민주당 한명 또는 민주평화당이 정의당 또는 경우에 따라서는 지역구 경쟁력에 따라서는 자유, 자유 예. 네. 자유민주당 한명뭐 이런 식의 조합이 될또 수도권 같은 경우는 뭐 이제 더불어민주당과 이 자유한국당 이렇게 한 명씩 예. 이렇게 될 가능성이 있으니까 이게 지역구도는 깨지는데 아까 말씀드렸다시피 또 김정민 의원 얘기했다시피 이게 다변화된 사회에 걸맞는 소수자라든지 다양한 목소리들이 들어올 어떤 구도는 결국은 이중선거구제 대선거구제에만 가지고는 안 되는 거거든요. 예. 그래서 비례대표를 확대해야 되고 국가가 음. 제대로 돌아갈 수 있는 틀을 만들기 위해서는 이 비례대표 숫자 확대 연동형으로 가자. 예. 이게 지금 저희가 주장을 하고 있는 그런 이유들인 예.
1: 겁니다. 정의당에서. 예. 예. 예.
2: 실은 김정민 의원님께서 말씀하신 것은요. 어, 권역별 비례 제를 통해서 어 비례성을 강화하자라는 말씀이고 그 후에 에 연동형을 거기에 보다 더 적극적으로 좀 결합을 시켜서 어 상호 보완을 하는 거 이렇게 말씀하셨는데 거기에는 어, 형식적인 평과 달리 요 원래 에, 노무현 전 대통령도 그리고 문재인 대통령께서 이렇게 말씀하시고 민주당 당론을 했던 것은 연동형을 기반으로 하는데 그 연동형 방식을 권역별로 하는 것입니다. 그런데 그것이 온전히 100%다. 독일식 정당명부 비례대표제라는 부분은 음. 좀 우리 그것에 부담스러운 것이 많다. 음. 좀 어긋나는 지점도 있으니 또 거기에 나타나는 초과우석 문제라든가 이런 것들이 있으니 그것을 지금 강조하시는데요. 정의당은 일관되게 그리고 이 합의 한국자유한국당에서 그렇게 말씀하시면 안 되죠. 이 자유한국당에서 어, 합의한 것은 합의한 것은 연동형 비례대표제를 통한 선거제 개혁을 그 방안을 논의하자는 것이 그것도 전제가 이미 돼 있는 것이에요. 그런데 오늘 저 처음으로 또 그것이 뭐 아직 당론은 아니시겠죠? 그런데 지금까지 아무런 말씀을 안 하시다가. 이제 여기 지금 이 시국이 지금 오늘 어 정계특위 위원장께서 7월 10일까지 최종하면 내라. 그렇지 않으면 우리 떠나야 된다. 발차해야 된다. 일단 이렇게 하시는데 여기서 느닷없이 정반대 말씀을 하시니까 당혹스러운데요 그러니까 지금 정기당의 어, 입장은 어떻게...
4: 예, 그거는 저, 처음 얘기한 게 아니고요. 정계특위 회의석상에서 심상정 위원장님 계실 때도 제가 말씀드린 거예요. 우리 안은 이거하고 도농복 입자하고 270명하고 이건데 이걸 이걸 낼 수는 없다. 그건 말씀드렸어요.
1: 네, 예, 알겠습니다. 어쨌든 정의당의 지금 입장은 연동형 비례대표제에 좀더안전한 예. 예, 실현에 좀 있다라고 맞습니다. 일단 당론적으로 예. 정리할 수 있을 것 같습니다. 예, 지금 각 당의 입장들을 사실은 한3 개월 전에 이제 이미 좀 도출이 되었던 그런 입장이 이제 다시 한번 정리가 된채 지금 의제론도 좀 나온 셈이고요. 일단 여기까지 좀 듣고 잠시 쉬었다가 또 시청자 의견도 들으면서 이제 이두 번째 토론으로 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 진행자 정준희와 함께하고 계십니다.